0: Este episódio do Man The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e King Kinghost, tecnologia para empreender. Olá
1: amigos, esse é o Man The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Leo Cuba, Kuba. Eu sou o Yixê. Hoje temos um convidado super especial, Bob Wohlheim. Uh, o veterano de internet, e para começar eu vou deixar que ele se apresente, porque ele já fez tanta coisa dentro da, da história do nosso mercado, então, Bob, por favor, vamos, uh, se apresente e conte um breve histórico do, da, sua, da sua longa carreira.
2: Você <risos> afinou, né? Você ia me chamar de dinossauro da internet e não teve coragem, né? Depois é. eu sei que você ia dar o troco de volta. É, ao vivo, né? Tipo, ficar mais tenso, né? Enfim, eu acho que eu, eu, eu sou o dinossauro da internet brasileira, enfim. É, sou empreendedor, saí da faculdade, montei minha primeira empresa logo de cara no quarto de empregado na casa dos meus pais é, Na crença de que tinha um caminho diferente para fazer E desde então, isso já faz algumas décadas aí Desde então eu venho traçando essa essa carreira de, de empreendedor Com alguns intervalos no meio, que são alguns intervalos que eu chamo dos meus MBAs é, Um deles foi uma passagem pela Star Media, onde... Era um ambiente extremamente empreendedor, quase dois anos em Nova York, etc., mas não era, eu não era sócio, então não era. É, acho que é, é, é importante separar essa coisa, né? As pessoas hoje todo mundo é empreendedor. fala não, não. O empreendedor é o cara que tem uma empresa. O outro pode ter espírito de empreendedor. Uhum. São coisas diferentes, né? Você era um executivo lá, né? Eu era um executivo com um momento de startup, quando eu entrei tinha 300 pessoas, quando eu saí tinha mil. Era um espírito startup enlouquecedor, eu estava muito próximo dos fundadores, dos dois empreendedores fundadores, mas eu não era o sócio. E, e nos últimos tempos, é, a minha carreira tem se voltado para a criação de três negócios, que eu estou tocando hoje como... Quase um investidor, não é não foi assim que eles nasceram, eu nasci operando esses três negócios, que é o YouPix, a apps e o start 2 Eu participei da, da operação, alguns da criação do zero, alguns da criação um pouquinho mais para frente, como foi o caso do Start2P. É, e hoje tem uma, um papel que é um papel bastante híbrido, estou tocando uma aceleradora dentro de um grupo de comunicação, que chama Skull, é, onde eu sou sócio, é, mas eu não sou sócio do grupo de comunicação, tá? uhum. que tem uma holding que se chama Flag, que é dona da Skull e é dona de mais algumas operações, algumas agências, algumas produtoras de web, de vídeo, etc, etc. Então é uma experiência bem híbrida, onde eu tenho um dia a dia de executivo com um dia a dia de sócio ali absolutamente misturado na mesma mesa, no mesmo e-mail, no mesmo computador. O que me parece uma coisa bastante interessante, mas que eu tenho uma clareza muito grande de separar o um momento que é um momento de decisão de sócio dono um momento que é uma decisão de, de um executivo por mais espírito empreendedor que eu tenha porque isso está dentro de mim mas mas é um, é um, um estou vivendo esse momento hoje em dia e que na verdade é um momento que, que eu entendo que é, já se discutiu isso infinitas vezes e, e eu mesmo já discuti infinitas vezes mas os dois mundos têm muito a agregar e não tem um mundo certo e um mundo errado né então os dois mundos tem muito a agregar, tem momentos das pessoas, momento de vida das pessoas. É, as pessoas estão achando hoje no Brasil que se você não é empreendedor, você está errado. Eu também acho que isso também, temos que desmistificar isso, não tem nada de errado nesse sentido. É, mas é, hoje eu estou conseguindo viver os dois mundos ao mesmo tempo, que é interessante, porque o mundo mais executivo tem mais é, estrutura, mais grana mais gente, e o mundo garagem é muito bacana, incrível, mas muito solitário, muito desafiador, muito é, sem recursos, é super bonito falar em linha em startup, né? Ai, que chique, tipo, é. porra, fala sem grana, sabe, assim, que você fala, puta, tem, tem horas que fala, meu, é duro fazer as coisas sem grana, entendeu, então, hoje eu vivo esses dois mundos, a cada minuto eu troco de, de chapéu e vivo os dois mundos ao mesmo tempo.
0: E, e como que é? gerir o tempo e a atenção entre esse mundo sendo um operador executivo na SCO e sendo um, quase um advisor né? nas outras operações? né?
2: Na própria SCO eu sou sócio ali, então eu tenho lá dentro tenho as, as duas coisas, hum. não só com as minhas outras empresas. Com as outras minhas empresas, a gente estava falando, ficou foi muito interessante, porque uma das coisas do empreendedor é que às vezes ele é, é grande demais ou chato demais o ou... É, angustiado demais para o ritmo que a empresa precisa ter. Então isso aconteceu no YouPix, eu, eu, eu acabava... Putz, dizer que eu mesmo atrapalhava talvez seja um pouco até forte comigo mesmo, mas, mas eu, eu acabava, criando, acabava criando às vezes muito ruído quando a empresa precisava um pouco mais de tempo, sabe? Uhum. Tipo, amadurecer com o tempo, não porque sai correndo. É, o que é diferente da Eps, que onde eu, eu fiz muita falta, até a gente achar um cara novo, um CEO que a gente achou agora, o Vander, Nesse tempo, a coisa quase morreu, ela era totalmente diferente, né? E o start era uma coisa que eu tinha uma presença de advisor e é, que a gente está ajustando o fato de eu estar um pouco mais distante fisicamente, que a gente estava próximo fisicamente, então eu conseguia descer no elevador, encontrar o Diego, bater um papo, dar uma ideia. Ele falou, pô, você sabe, isso a gente perdeu, então a gente está tentando encontrar isso, encontrar um novo jeito, mas, mas eu já era meio que um advisor da coisa. Então, nesse sentido, ficou tranquilo. É, eu, eu acho que o, 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 o conflito às vezes se dá é, numa coisa mais, é quase, quase psicológica. A gente, empreendedor, adora o fazer, o novo, né? e quando você tem uma função executiva, como eu tenho na flag, na holding, é, às vezes você tem que desfazer, você tem que desmontar, você tem que resolver problemas, você tem que é, gerir, gerir coisas mais operacionais, vamos dizer assim, com muitas aspas, mais chatas, mas eu não acho que elas são chatas por princípio. Elas são chatas para nós, empreendedores, sim. Uhum, sim. que gostamos de construir. Tem alguém venta.
1: que gosta de fazer isso. Tem um monte de
2: gente. Elas não são chatas na essência, certo? Elas não têm muito a ver com a gente. Então, o meu maior desafio é isso. É, é, às vezes, falar, ok, tem uma ideia incrível, vamos ver isso depois, vamos resolver um problema que, que é urgente, que é necessário e que é menos... É... glamourosa né? Porque a operação é, é maçante, né? Cara, não sei se a palavra é essa, eu acho que a startup, às vezes, não tem muito glamour é. também. É que a gente gosta da, da coisa da energia do novo, uh -huh. certo? o empreendedor gosta. Não, não é que tem glamour, a gente vê glamour. Uh -huh. sabe? Eu tive um pai que foi executivo 40 anos na mesma empresa, então eu consegui ver muito isso. Óbvio que quando eu me formei e, e resolvi montar um escritório, uma empresinha no, no, no quarto de empregada da casa dele, ele deve ter olhado e falado, meu, lá foi meu ROI, né, tipo, investi a faculdade, <risos> até a faculdade eu investi uma grana no garoto, dei tudo de melhor, formei o garoto e o bicho vai virar um empreendedor e começar aqui no quarto de empregado. Então, desde esse momento, que na verdade ele nunca falou nada, mas ele, ele respeitou a minha decisão, mas nos olhares ali soava uma coisa meio, o que está acontecendo? Que eu fui observando, e o que eu entendi é que não existe certo e errado, não existe bom, ruim, chato, maçante. Existem pessoas diferentes, e aí essas pessoas têm que se enquadrar em coisas diferentes. Porque, é, e eu acho que isso muda ao longo do tempo. Então eu já tive alguns MBAs, você teve também, você acha que você também teve, alguns que você não era sócio. sim E eu aposto que vocês aprenderam muito, sim. que foi incrível, mas tem um certo prazo pra gente, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado para não se enfiar em coisas que são aquela dose além do que o empreendedor suporta.
0: Sim.
2: Uhum. Então, acho que o meu cuidado hoje é esse, tipo... É
0: um pouco de autoconhecimento, então,
2: né, Bob? Pra, pra tem muito, entender, né?
0: né?
2: Tem muito de autoconhecimento, eu acho que o processo de, de empreendedorismo é um processo que te força no autoconhecimento, então, como eu já venho fazendo isso há muitos anos, é, eu tenho esse exercício constante de, de autoconhecimento, é, mas a vida, se você está na vida apostando em, em novidade, inovação, em fazer coisas que nunca foram feitas, mesmo com 51 anos, que é a minha idade, é, as novidades continuam surgindo,
0: claro,
2: né? né? É. As pessoas falam, ah, experiência, tipo, cara, a gente está criando a apps que é um troço que não existe em lugar nenhum, não existe em São Francisco. Então, as pessoas falam, cadê o benchmark? Não tem. Porra, então, então, ele é tão novo como qualquer coisa que eu fiz há 25 anos atrás, quando eu tinha 25 anos, sabe? Tipo, então... É, porque o, o, o troço é cheio das novidades, porque não tinha app, não tinha celular, uhum. não tinha é. esse universo da app economy, não tinha nada disso. Então, eu estou me aventurando num universo que tipo, o que, que serve a minha experiência de ter criado uma empresa de web design em 95? É, sabe, eu sei fazer HTML quando começou HTML. Tá, aí daí? Não serve pra porra nenhuma uhum. na apps. Yeah, eu
1: acho que assim, também a, a questão do que possibilita você fazer nesse formato agora também é, são as, os modelos que a gente estava tá, conversando ó, de organização das empresas. São estruturas diferentes que flexibilizam isso, que se organizam uh, de um jeito que você consegue trabalhar numa empresa, você consegue ser executivo, apesar de ter um, um perfil empreendedor. que Acho que isso que a gente está falando é conflitante, de certa forma, porque você vai fazer trabalhos que você precisa fazer não que seja dos mais prazerosos para um empreendedor, né?
2: Exato. Então, é, eu, eu, eu vivo situações hoje que são, assim, acho que são, são muito... Para mim, são muito muito prazerosas e desafiadoras. Para algumas pessoas é meio é meio surtante, né? É O, o líder, o CEO do, da Flag, é, o Roberto Martini, um, um gêniozinho, ele tem 33. Ou... Então, primeira coisa, tipo, porra, meu, tipo... Então, mas para mim, é uma coisa que eu, como admiro sinceramente a genialidade dele, é, para mim é prazeroso, porque eu entendo que eu tenho coisas para aprender com esse cara. Entendeu?
0: É legal ver o Martini, você ver palestras dele de 3, 4 anos atrás, o que ele falou lá está acontecendo agora. O que ele está falando agora, às vezes ninguém está entendendo mas vai chegar, né? Então, é, ele é Nem nós, detonário. às vezes, não estamos <risos> entendendo. Não, mas, é, mas é isso mesmo. Você vê que é aquilo mesmo, mas você não enxerga o big picture, às uh -huh. vezes, que ele está enxergando, né? Eu, eu, eu vi algumas palestras recentes e foi bem isso aí.
2: Não, exatamente. Eu, ou, ou você não enxerga o como, certo? Uh -huh. Você até consegue compartilhar a visão, mas você fala, puta, como é que, como é que a gente vai chegar lá? Uh -huh. Quais é. pontos que vão estar tá ligando até Exata lá? Né? Exatamente, é. Então, então, hoje eu convivo com um cara desses, que um cara jovem, brilhante, convivo com a molecada das minhas empresas, convivo com um, um público, um, devs na Eps, empreendedores do Startup gente da cultura digital, os maiores criadores da cultura digital brasileira no Upix. Uhum. É, então Outro dia estavam me falando assim, porra, Bob, sabe quais são as três coisas incríveis que vão mover o mundo nos próximos anos? Eu falei, o quê? Cultura de internet, empreendedorismo e dev. Aí eu falei, nossa, que interessante, <risos> mas você assim, pô, mas você tinha essa bola de cristal? Eu falei, não, não tinha, fui fazendo, fui tendo uhum. ideia e as coisas foram acontecendo, Só, tipo, não tinha, não vou falar que tinha porque é totalmente injusto, mas independente de ter ou não ter, é legal, eu me, sinto, me sinto bem, me sinto jovem de estar fazendo coisas que são cutting edge, que algumas delas eu nem entendo o suficiente, mas me meto assim mesmo e, e me divirto e aprendo, então... Acho que tem uma coisa muito disso, né? Quando você tem uma curiosidade, um, uma abertura para o novo, é, você se propõe a aprender e aí tanto faz de quem ele vem, quando ele vem, que idade a pessoa tem, é, porque puta, eu estou muito interessado em aprender essas coisas. É interessante coisas. que
0: você se coloca numa posição de, de, de uh, facilitar a serendipidade, né? sabe aquele conceito de da coisa você falou, ah, planejei não, mas ela foi acontecendo, mas você se colocou numa posição de isso acontecer, né? Você tá aprendendo está aprendendo com a molecada, está lá no meio, né? Você traz experiência, mas também está aprendendo ao mesmo tempo, né?
2: É, e, e acho que tem um... eu tenho falado isso para muita gente, eu acho que tem um... um eu procuro ter um olhar... É, de despido de preconceitos, despido de preconcepções também, não só preconceitos, mas preconcepções. É, e não é um olhar só da, da oportunidade, tempo inteiro vendo oportunidade, ou vendo business, eu, eu não sou movido a dinheiro, enfim, não sou muito movido a oportunidade de dinheiro, financeiro assim, mas, é, por exemplo, a, a, a app surgiu num num dos nossos eventos que estava rolando um mini hackathon, uma finalzinha do hackathon, e aí tipo, era organizador do evento, estava lá meu patrocinador e tal, ele falou, Bob, nós vamos fazer isso, queremos levar para o evento a finalzinha do hackathon, Tipo, como assim é finalzinho? Tipo, eu sabia o que era um hackathon, mas nunca tinha convivido com um. Ele falou, não, os caras vão começar a desenvolver em algum lugar, nós vamos levar quatro malucos cabeludos lá para terminar ao vivo no evento. Uhum. Tá bom, beleza, pode fazer. Não, a gente precisa de uma banca. Eu falei, banca? Sim, porque a gente vai julgar as ideias dos caras. Eu falei, pô, legal, você monta, monto. Você vem você também? Vou. Cara, daí eu montei uma banquinha de gente de negócio, estava o Pierre Schurman, o Yuri quem mais estava lá, a gente que estava no evento, que era um evento de negócio que eu estava fazendo, uhum. falei, vocês podem, hoje às seis da tarde, meia hora lá, podemos, podemos, podemos. Cara, a experiência foi tão rica, tão rica, daqueles, os meninos criaram coisas malucas, a gente começou a dar uns feedbacks, eles abriram os olhos, falaram, nossa, a gente não tinha pensado nisso, a gente não tinha tido essa ideia, que eu saí de lá e falei, meu, eu vou criar apps, eu falei, cara, olha isso, que incubadora, acelerador, que nada, tipo, precisa de dinheiro, vai todo mundo quebrar. Vamos fazer um negócio que não precisa de dinheiro, vamos fazer um negócio que é o mundo dos apps, o cara faz o app em casa. Quer dizer, tudo precisa um pouco de dinheiro, mas eu digo, não precisa ficar investindo dinheiro no cara. Se o cara tem talento e a gente achar o resto, ele faz o troço, faz o appzinho dele em casa e a Apple e o Google fazem o resto pra gente. Então, você fala, puta oportunidade, tipo... Cara, não sei se eu vi uma oportunidade de, de, de negócios nós estamos até hoje desenhando, tentando entender qual é o tamanho da oportunidade deste negócio, que a gente não sabe ainda muito bem, mas é, eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, uma coisa fora. Eu comecei a pesquisar, virei à noite, não tinha essa porra. Eu falei, Nossa! E aí é um, é, um, é um tesão do fazer diferente que me move, entendeu? Tipo, mas que também eu acho que a gente tem que desmistificar que esse, isso também é, é em muitos momentos absolutamente cansativo, frustrante, angustiante, uhum. é, sabe, a gente já, a gente conseguiu um investidor, queremos conseguir um segundo investidor agora, já devemos ter falado com uns 45, 50 caras, ou seja, são 49 não para um sim, uhum. é, de um negócio que é, todo mundo fica encantado, todo mundo fala, porra, da app, todo mundo é inovador, incrível, etc, mas tipo, cara, a gente não tem uma cultura de inovação, a gente já ouviu, provavelmente, dessas 50 conversas, umas 40, tinham um, tipo, qual que é o benchmark? Tipo, quando você diz não tem, o cara, ele sorri e fala, porra, vocês criaram esse troço? Sim. Aí você fala, bom, o próximo passo é, nossa, que incrível. Aí o próximo passo é, putz, então, talvez, se eu vocês andarem um pouco, uhum. quando tiver já funcionando, você volta aqui, tipo.
1: Né? É a história que a gente fala quando está do outro lado também, inclusive, né?
2: Pois é, muitas é, vezes. É, mas é
1: interessante isso, porque, assim, a gente está no lado da banca de, de jurado e com o empreendedor, a gente sente dos dois lados a, a essa mesma questão. né
0: é, São dois vieses, né?
1: Dois, dois vieses, mas aqui é, que, que é para a gente entender realmente o nível de dificuldade que você está falando, é para botar de pé um negócio. Né?
2: É, exatamente. E a gente acaba tendo no Brasil é, tudo muito jovem, é, um ecossistema muito jovem, empreendedores muito jovens, no sentido, não da idade, mas da experiência. Uhum investidores idens, né? tipo, é. outro dia eu fiz um debate, tava até o próprio meu investidor tava lá, enfim, não era sobre a gente, mas era um debate sobre esse ecossistema e não sei que, não sei que, tipo, e eu falei, cara, tipo, todo mundo tava lá, não tem projeto investidor isso, o empreendedor aquilo, falta empreendedor, o empreendedor, é não quê, empreendedor não sei que, empreendedor não sei que, tipo, daí então, eu falei, galera, tipo, tá, e os investidores também que, tipo, não consegue responder um e-mail, não consegue dar uma satisfação, sabe, não é precisa dar feedback, eu sei que não existe isso. Ninguém investidor, fica investidor pensando, olha, eu analisei a tua empresa, acho isso, aquilo. Tudo bem, não é o papel dele, mas responder um e-mail é uma coisa de educação, não tem nada a ver com ser investidor ou ser empreendedor, Sim. certo? Então, é uma relação muito desequilibrada, é uma relação do pelo amor de Deus me recebe, sabe? tipo Em outros lugares você tem uma relação, ela, acho que o dono de dinheiro sempre tem um mais poder, mas, mas é um pouco mais equilibrado, uhum. chega a ter em outros lugares disputas, projetos interessantes são disputados pelos investidores. Sim. E Aqui, o empreendedor tipo, que escolhe, né, Às vezes, em alguns ou, casos. Né? É, ou, ou vamos dizer assim que pelo menos tem uma participação no projeto, uhum. na, na escolha. Uhum. Vai, tipo, talvez não seja assim aquela coisa, eu quero você, eu não quero você, uhum. mas mas é, mas tem um pouco um pouco de mais equilíbrio nessa relação que é muito desequilibrado no Brasil é, e que portanto, pô, o que eu vejo de gente sambando para lá e para cá, muda, pivota, faz, não sei o que. E você ouve meia hora de conversa dele com o investidor dele, você já sacou de onde vê esse próximo. Um investidor uhum. maluco que muda de ideia a cada semana. o um assim, cara para um outro caminho, e, né? é. A cada semana, uhum, certo? Sim. Tipo, e porra, alguém precisa dar uma dura nesse investidor e falar, brother, tipo, deixa o cara trabalhar. Tipo, quantas vezes vocês já mudaram de rumo? Vocês não têm nem certeza se isso foi certo, sabe? Porque é tudo tão ansioso, investidor tão ansioso quanto o empreendedor, tipo, dá um caos isso, certo? Então. Então, eu acho que, mas enfim, eu acho que amarrando aí, nós estamos num, num ecossistema jovem, uh, em, em franco crescimento, uh, e, obviamente, vivendo os seus altos e baixos, as suas montanhas russas, como é normal, num país que a gente achava que estava vivendo uma é, subida de é montanha russa, quando, na verdade, a gente também estava nos altos é. e baixos, e não sabia, estávamos uhum. sendo enganados, certo? Uhum. Tipo, tinha um contado para a gente uma verdade do país que, que não era verdade. Então tem um monte de coisas que é. Isso que é complicado, né? Porque tem um monte de coisa desse ecossistema. Por exemplo, uma saída, um, 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 um pisar no freio de um monte de investidores aqui no Brasil. Que até
0: saíram alguns do Brasil. Alguns
2: saíram, outros pisaram no freio, os outros vem, mas não fui ainda, enfim que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o ecossistema, tem a ver com o um macroeconômico, uhum. que o cara falou, meu, o Brasil vai bombar, blá, blá, blá. de repente o cara tá caro, assim, esse Brasil não cresce Aí ele muito. Ele vê a capa da
0: Economist,
2: né?
0: O Cristo caindo, lá.
2: Pois é, mas... vou embora. Mas quando você... Eu fiz uma palestra, uma apresentação em junho do ano passado, do ano passado, na Espanha, e os caras falassem, assim, meu, 10 coisas importantes que você tem que saber antes de ir para o Brasil, montar um negócio no Brasil. É. E eu botei cinco boas e cinco ruins, não ruins, mas cinco alertas, uhum. certo? E com uma das, dos alertas, eu botei um gráfico de crescimento, comparei a China, a, a gente, Estados Unidos, a Espanha, tudo bem, estava uma merda lá embaixo e a Argentina, tipo, a gente era o penúltimo, cara, só depois da Espanha. <risos> Então, tipo, isso não tinha nada de capa de economy, sabe? tipo Então, é, então as pessoas estavam olhando esses dados nossos e eu olhando e cara, tipo, estão falando, mas não é tudo isso. né Então, isso não tem muito a ver com a gente. Tem uma quer dizer, tem tudo a ver com a gente, que a gente está dentro do ecossistema macroeconômico, macroeconômico mas mas no final a gente acaba pagando um pato de novo. Né? Então, pagamos um pato na virada da Bolsa de 2000, agora estamos pagando um novo pato. Sempre. É um patinho, mas... Mas, mas é, entendeu? E aí acaba dando aqueles refluxos, entendeu? Então uhum. a gente vai sempre no soluço, uhum. né? tipo, uhum. assim.
1: Brasil. É, e, e assim, a gente está à mercê também não só do próprio produto no mercado, como da economia como um todo. As startups fazem parte disso. Sim, né? sim. sim. A gente não, não é simplesmente, ok, tem um produto inovador, tem uma equipe, botei no ar e consigo virar isso. Talvez também isso depende só, muito, né? Isso
0: é a menor parte, às vezes, é né? parte, no Brasil, pelo menos, né? a, e aí, Bob, assim, é, com, com toda esse, esse, essa análise de mercado, a gente entra num tema que você tem falado ultimamente no mercado, né? Que é trazendo um contraponto é, para esse ecossistema de startups, é, falando muito mais dos, dos mitos e das dificuldades do que o oba-oba dos eventos, das aceleradoras e do suposto dinheiro que existe, né? Então, como é que surgiu essa, é, essa bandeira de você falar um pouco sobre esses temas?
2: Cara, é porque o, o que eu sinto é que, é, primeiro, só dar um contexto, eu sou puta o, o mais é, fã e apaixonado por empreendedorismo, certo? Tipo, é, você me mandou esse convite domingo, 7 da noite, dez minutos depois tinha lá um bora, certo? É, é. Então, bora, eu, vamos embora, eu, eu, eu topo. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, o que eu sinto é que, se a gente não olhar um pouco para o nosso umbigo, a gente como população, como comunidade empreendedora e investidora, enfim, comunidade, ecossistema de startups. A gente não olha um pouco pro nosso umbigo e vê os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas também os defeitos, a gente não evolui, certo? A gente fica reproduzindo modelos e a gente tem uma mania da cultura brasileira é de achar que alguém tem culpa ou alguém resolve isso, certo? Uhum. A gente acha, por exemplo, que alguém cuida do nosso lixo. Enquanto a gente acha que alguém cuida do nosso lixo, a gente joga o lixo, certo? A ah, recicla, mas e depois? Alguém cuida.
1: Acontece, né?
0: Algum,
2: alguém cuida. Alguma coisa acontece. Algum, alguém cuida. uma entidade tem, faz. Alguém faz. E a gente não tem o que outros povos têm, o um americano, o mesmo europeu, que é tipo, alguém não, nós cuidamos. Certo? Nós, como comunidade, cuidamos do nosso lixo. No, no, no ecossistema de empreendedorismo, nós temos a mesma coisa, certo? Tipo, a culpa é macroeconômica, a culpa é da crise, a culpa é da Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é do, sei lá, do Dirceu, que, sei lá. Então, acaba tendo um, uma coisa assim que, a gente fica deixando, o que é bom é nosso, o que é ruim é culpa de alguém. Uhum. Pô, então, eu, o que eu tenho feito, eu falo, cara, tipo, o que é bom é nosso, e o que é ruim é nosso também, sabe? Vamos, vamos tentar com jeito, sem perder a empolgação, sem perder o ânimo, eu acho que é, é uma das melhores coisas que pode acontecer para alguém que tem esse, essa vocação, esse instinto, essa garra, essa, sei lá o quê, de, de empreendedorismo se tornar empreendedor, continua achando, mas sempre que esse cara fizer, ou essa moça fizer, com um pouco mais de noção do umbigo dela, ou dele, melhor, vai sofrer menos, vai dar certo mais rápido. Então é uma motivação de, tipo, incomodar. Eu vejo que tem fóruns que isso incomoda, mas de você olhar na plateia as pessoas, tipo, nossa, tipo, o cara tá dando uma bronca na gente, o cara tá falando de insucessos, tá falando de coisas ruins, quando na verdade, porra, vamos jogar para cima, tipo. Cara, não, tem, um, tem um limite da capacidade transformadora de um hey-ho, let's go, certo? Uhum. Ele tem. Uhum. Acho que, pô, todos vocês que são empreendedores, vocês sabem disso, que pô, tem horas que dá um desânimo e tem alguém que tem que fazer o hey-ho, let's go. E, e você transforma o negócio com nada, Sim. só com energia. Sim. Também acredito nisso, também sei fazer isso. Mas tem, tem um limite de... Que, de choque de realidade, que, né? Que isso, e que isso consegue transformar as pessoas, certo? Ou criar coisas, ou executar coisas. Não, não dá. Tem horas que tem, tem que olhar para dentro e tem que refletir e falar, cara, isso está errado, sabe? Assim como a gente vê uma infinidade de empreendedores no Brasil que são os empreendedores zumbi. O que, que eles são? Caras que criaram sites, eventos, coisas muito fáceis de criar e muito fáceis de não criar e não fecham isso nunca. E aí você olha lá o site, nossa, está funcionando. Aí você tem que dar uma chafurdada, você vê, tipo, cara, o último post foi em 2011. Hum, acho que não tá, tá funcionando, no ar, né? é. mas tá a porra no ar, desliga essa porra, <risos> Não, mas o cara fica zumbi, e aí ele vai no evento e fala, o que, que você faz? Sou um empreendedor, o que você tem? Tem aquele blog, não sei das quantas? Tem o cartão, né? Tem cartão, não, tem PowerPoint, sabe? É, Perfil tipo, no LinkedIn como CEO de alguma coisa. Já pivotou o PowerPoint cinco vezes, <risos> tipo, pô, mas pivotou na vida real? Não, não, não. Tipo, você, na ideia, na cabeça. Na ideia, já participei de vários concursos, já participei de vários prêmios. Tipo, então, então eu, eu tento provocar um pouco isso, mas com, com uma clareza de que, tipo, um pouquinho de dor é transformadora, certo? Se eu exagerar na dor, eu desanimo tá. o cara, certo? Mas então, também, se
0: o cara desanima fácil, o cara não é empreendedor, né? Ele tá lá num oba-oba, mas. É, o, tem versão a risco, eu, eu vejo muita gente no meio aí da gente, assim, que, que né,
1: assim, tipo... Se é, apertar um pouquinho mais... Se apertar um pouquinho mais, é, vou buscar um emprego, entendeu, assim, né? Mas acho que muitas vezes pode ser também momento de vida, né? Você vê uma pessoa tá num momento bom, às vezes está num momento ruim, ele pode ter um perfil em, empreendedor, mas naquela fase pegou o cara no, no pior momento possível, enfim. Não sei. Sei.
2: É, eu acho que tem as duas coisas, eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade dessas coisas, é, porque pode ser destrutivo mesmo, né? e eu tenho uma é, um uma desses mitos aí, esse negócio de mentoria, né? que que puta, eu acho que as pessoas estão exagerando nisso, e, e pivota uma coisa por causa de um papo de meia hora com alguém é. como eu, que fala assim, cara, não, não eu não tive tempo de conhecer teu business, eu não tô lá. Tipo, não, mas você tem experiência. Cara, não, não é assim. Eu posso dar uns palpites. Você ouve os palpites, ignora a metade que deve ser ruim, considera um pouquinho as outras, mas faz o que teu coração manda. Uhum. E eu falo isso em toda a mentoria. Mas tem cara que, meu, sai do negócio e fica com Palavra. a sensação de o cara vai mudar tudo. Uhum. Meu, é irritante isso, entendeu? Tipo
0: A convicção dele durou até a tua, a tua dica, né?
2: E aí, depois, muda tudo. sabe que tem um negócio que é, já me aconteceu na prática, mais de uma vez, que é tipo, o cara quer cobrar. Tipo, mas conforme você falou em tipo... <risos> quer! Em tipo, 2007 eu fiz e fali. Não chega tanto, mas tipo, é aquela tua ideia, acho que não era bem por ali, uhum. tipo... Como assim, cara? Eu não fiz o disclaimer? Eu não te falei que eu não consigo em uma hora ouvir? Meia hora te ouvir e na outra meia hora falar as coisas mais brilhantes do mundo, sabe? Eu falo sempre que toda mentoria eu falo, meu, o que interessa é execução, execução, execução. Todo dia, todo dia, todo dia. Tá legal, eu vou te dar uns palpites, cara, mas é palpite. É. Eu não chamo mentoria de mentoria, porque eu acho que é. Cara, o mentor, meu, tipo. É forte. Que encontra é uma. É uma imagem muito
1: forte, Meu, é. encontro
2: é. o cara uma vez, por uma vez, uma vez na vida uhum. ever, por uma hora, vira mentor. Não, não. É palpiteiro. É. Palpiteiro. É, e,
1: e, na verdade, assim a sensação que eu tenho é muitas vezes é como se fosse o, o, o tipo de relacionamento que se acaba estabelecendo é como se fosse assim de um pronto-socorro. Assim, assim, tá, você vai lá, o cara fala, ok, você precisa fazer isso, você vai para casa e provavelmente nunca mais vê o cara. De é diferente de um médico ou alguém que faz um tratamento de longo prazo, que acho que aí provavelmente o, o modelo que a gente precisa seguir de mentoria ou de acompanhamento de uma startup é mais... Ele acompanhar do que falar, tipo, pô... Tipo um médico uma, de família, uma, é, vai. Um, esse é. cara pode ser é chamado de mentor. Shot, é. Exatamente.
2: One shot é um palpite. É, um palpite não, é. não acho que é ruim, mas o cara tem que encarar como um palpite. Uhum. Porque é. eles encaram errado e, e às vezes não ouvem, então você fica uma hora lá falando e o cara fala, ah, que bom que você concorda. fala cara, eu não concordei, mas tudo bem, deixa pra lá. Às vezes ouvem tanto que fala assim, meu, eu vou fazer tudo que você falou. Falo, não, cara, não faz isso, é. pelo amor de Deus, uhum. cara, não é possível. Então, isso deixa a gente sambando pra ir para pra cá, uhum. pivotando. Então, é, é bem isso. Então, acho que a gente, a gente tem um pouco de tipo... Pô, acho que palpite talvez seja, seja depreciativo, mas... Sabe, vamos ter que chamar um, um encontro, que é uma vez na vida que você vai encontrar aquele cara, que chama, sei lá, um, provocação de ideias. Uhum. Mas não uhum. mentoria, uhum. cara. O Mentor, porra, é um cara que tem uma, uma responsabilidade muito maior. E o mentor, uhum. eu me sinto, às vezes, tipo não tem do lado dele também nem o contexto e nem, às vezes, o tempo para se envolver com a responsabilidade que um mentor deveria ter. Assim. Uhum.
0: Para poder ser chamado como, Sim, né?
2: Hum. Exatamente. E né? aí traz uma responsabilidade muito grande, né? Porra, cara, você mudar a vida do cara, tipo... É. Então, é, já, já tive DRs longas com... <risos> é verdade, com, com mentorees, né, que tipo, apesar de eu ter feito o disclaimer, o cara não entende e eu provoco, porque quando o cara sai com a sensação que o cara vai fazer o que eu falei só porque eu falei, porque eu sou o Bob, tipo, meu, não eu não posso deixar isso no cara, porque é uma responsa para mim, mas é uma responsa para o cara, certo? Tipo, e, e aí eu provoco, o cara fica mais puto ainda, mas <risos> também <risos> e, e, e dentro desse,
0: dos, do, desse tema, né, Bob, assim eu, eu, eu vi que assim, você tem falado, é, alguns pilares dos, dos mitos que você tem falado, ele, ele envolve muito é, um, um, um tripé que é... é e PPT, tem, tem que ter o PPT, o investidor e um, uma aceleradora uma por trás para o negócio acontecer. Né? Como é que você é, vê tudo isso assim?
2: O que, que eu acho que a gente a está gente vivendo nessa, nessa fase, que, que é, é uma fase X, não é uma segunda, mas enfim, eu estou empreendendo desde 87, ou seja, né? bem, não tinha startup, mas tinha, tinha empreendedorismo, que também não chamava assim, mas chamava montar negócio. Tipo. Uhum. Mas enfim, então é, e o Brasil empreende muito antes. Então, é, mas nessa fase mais recente, nos últimos dois, três anos, é, o, o que eu sinto é, um, é uma São, são do que está acontecendo aqui. Então, as pessoas estão tentando pegar modelos, copiar, mas não aprender. Porque aprender não tem problema, certo? Vamos pegar alguém que já fez, já passou, já está mais para frente... Vamos aprender as lições desse cara, colocar contexto, que é o macroeconômico, o, o de consumo, enfim, todos os nossos contextos aqui, de evolução da internet, de infra, de, de logística, enfim, são todos os contextos que nós temos, e aí, beleza, dentro do contexto a gente aprende o que é bom e faz. O que eu estou vendo é que tipo, as pessoas esquecem a fase do contexto. Entendeu? Então, sabe, um dos meus negócios é tipo, eu tenho um PPT isso é um PPT que vale um milhão, sabe? Tipo, valuation da empresa é um milhão de dólares. Cara, meu, de onde você tirou isso? Você tirou isso de, de algumas leituras da ponta da ponta da ponta do iceberg que nem é a realidade americana, certo? É, é. Então, as pessoas falam, cara, você não tem nem o contexto de que aquilo que você está lendo em algum lugar não é a massa. Já é um hum. filtro do sucesso de uns poucos caras que conseguiram levantar dinheiro nos Estados Unidos, certo? Então, aí você vai para a rua, faz um PPT todo lindo, naquele formato tradicional, faz que já existe um formato tradicional, faz o, a landing page no formato tradicional, com aquelas várias etapas assim, né? É. Porque você já tem o um modelo tá Passa um, passa dois, passa três, receita, converte. Conta. Meu, sobe num palco desse, com 200 empreendedores que só uns 20 têm empresa mesmo, o resto é tudo wannabe, powerpoint, empreendedor, que te aplaude, você sai de lá achando que, porra, você vai fazer o mundo. Aí você vai na realidade não encontra o um investidor. Vai na realidade, quando encontra o cara fala, meu, cara, você tem um milhão de dólares de valuations, você nem começou, você não tem nada, é só um PowerPoint, você, mais dois sócios, cada um trabalha numa empresa multinacional. Aí o cara começa a se tornar uns choques de realidade que eu acho que acabam sendo cruéis e que acabam com o risco de, de, se ninguém fala nada, gerar uma experiência de que, tipo, puta, isso aí é um puta engano, essa porra, sabe? É, esse sonho não existe, entendeu? Então, uma das coisas que eu falo, o cara não é sonho, é uma luta, que é um tesão. Uh, tem uma das coisas que eu fiz na palestra outro dia, tipo, ah, startup é um tesão, isso é um mito. Não, eu, eu acho que é um mito e é uma verdade, mas se você não tem contexto do que é tesão e do que não é tesão, você se ilude, entendeu? E depois você fica achando que, tipo, cara... Isso é um engano é. e aí você volta vai ser mais um executivo bunda mole e infeliz nada contra o executivo mas se você não é feito para aquilo aí você vira um bunda sim. mole e infeliz certo só pela grana sim é, então eu acho que é um, é um pouco de questionar um pouco essas coisas a gente está tá faltando colocar um pouco de contexto independente do contexto ser bom ser ruim tem coisas que são até melhores do que nos lugares que a gente possa estar aprendendo como Silicon Valley ou mesmo Europa ou Israel oh. Mas tem que botar contexto, certo? Eu estava lendo uma matéria recente em, é, de um site,
0: a matéria chama The Survivorship Bias, né? Então, assim, o viés do sobrevivente. Então, o problema de você ver, é, de se espelhar no sucesso, é que a gente só enxerga quem deu certo, né? Então, você não enxerga a história do 99,9% que fracassou. E aí, como você só vê o que deu certo, o que parece até crunch. Eu não vou falar do Startupi, porque... Também. Mas, assim, se você vê pela matéria do que dá certo, é, é muito ilusório, né?
2: Quantos caras vocês entrevistaram aqui para falar do fracasso deles?
0: É, de 50 Nossa. e poucos. É, todos têm uma história de fracasso.
2: Não, beleza, mas é outra mas coisa. Mas,
0: depois, o final é meio que a jornada do herói, é. né?
2: Exato. E são jornadas encurtadas pela própria falta de tempo, espaço e etc, certo? Romantizadas no sucesso, certo? Sim. Sucesso, sabe? Tipo, eu vejo isso no yu meu, a gente tá ralando muito sete anos. Sete anos não é pouco, cara, sete anos é muito tempo da sua vida, né? Tipo, é bastante tempo da sua vida. Então, é... E hoje as pessoas falam, meu, o pix é incrível, nasceu, já deu certo, foi assim. Que? <risos> não nasceu cara, conta, Sete né? anos e muita ralação em grana um e. O sucesso de um muitas dia, vezes, pra né? levou vamos desistir, vamos desistir dessa porra, vamos, vamos, sabe? De, de gente falando, meu, é incrível, mas, cara, eu não tenho mais verba. Daí você olha a verba do cara para a Rede Globo, você fala assim, meu, tá bom, pai. tá bom, não vamos discutir isso, porque senão vai ficar, vai ficar sem graça. Então, e teve momentos de falar, puta, será que continua? Teve, um, teve, né? Um monte, um uhum. monte, enfim, então, então é, as pessoas, a, a história do sucesso, que nem acho é, que estou pegando o Yupik só como um exemplo, mas que hoje é uma coisa que, vamos dizer assim, tem um, tem um, um grau de sucesso, é, ela fica encurtada, sabe? As pessoas uhum. e romantizam, e tipo, meu, já foi assim, pá, 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 pá. pá. Tipo, então, é, ela é também é, tendenciosa, ela é, ela é encurtada, você assim, sabe? E, o, e, e os perrengues ficam extremamente românticos quando você está sentado no sucesso. Exatamente. Né? É, porque
1: depois você. Bom, principalmente para quem passou, acha graça de que foi difícil, foi aquilo, mas na hora é uma coisa. É é que a que coisa do mundo. De, né? É que você
0: conta a história. Depois do, que deu certo, não vou falar a palavra sucesso, porque sucesso é relativo, é, é. mas depois que deu certo, você conta a história de trás para frente e você conta da forma que mais lhe convier. Agora, quem morreu no caminho não tem uma forma conveniente de contar, né? Você vê festivais lá fora, tem uma uma, uma conferência chamada The Fail Con, que
2: é uma conference de só, só dos... gente que
0: deu errado para falar o que deu errado e para compartilhar
2: isso, né? Acho que isso falta, né? Eles tentaram fazer uma edição em Porto Alegre, né? Mas, tipo, a nossa cultura não é essa, a gente é. tem coisa, é uma coisa... Esse é um fator cultural mesmo, do uhum, país, é. certo? Tipo, a gente não... É
0: que o brasileiro é muito vítima, né? Acho que é da cultura, não sei se é latina ou ao contrário de um anglo-saxão que é mais proativa, mais empreendedor, acho que tem um pouco disso, né, também.
2: Não sei se a palavra é vítima, mas mas brasileiro tem essa essa essa, essa mistureba de culturas ah, tem uma coisa muito forte, duas coisas muito fortes que ainda estão na gente, que é a coisa da, da colonização e a coisa da, da, do catolicismo, certo? Ah. Então o catolicismo é esse, esse que diz que alguém, no caso deles, Deus está cuidando de você ou se se está uhum. tudo uma merda porque Deus quis assim, por alguma razão X sei lá. Aceite. Coisa. Aceite, uhum. certo? Então, isso nos coloca assim. E o, o colonialismo nos coloca numa coisa muito, que ainda temos bastante, que é o complexo de macaquito, complexo de terceiro mundo, certo? Tudo que é lá fora é melhor, etc, etc. Então, a gente se posiciona pouco. Tanto que você vê gringos, você estava na tua iniciativa anterior, com um grupo de, de gente de fora, americanos, que, tipo, chegam chegando. E falam assim, mas os caras, também bem, tem experiência, etc. etc. Mas muitos, eles têm, meu, um, um drive de conquistar, de chegar é, uh -huh. chegando, certo? Tipo, é um... que a gente não tem. A gente é tipo, mesmo tipo, a gente, porra, vamos fazer um negócio em português, para o nosso mercado brasileiro, não sei o quê, tal, tal.
1: Bom, na verdade, assim, a minha experiência atual também é com estrangeiros. Até isso, é. isso, acho que foi uma das motivações que eu, que eu vi muito, assim, um drive de, eu vou fazer... Uh, tem dificuldades, mas a gente consegue uh, uh, ultrapassar, a gente consegue resolver, e é o, essa questão, assim, a cultura, no dia a dia, se sente como é diferente a resolução dos problemas. Exato. A forma como, a é, forma como, resolve, como né? se resolve os problemas, é. então... Uh... É.
2: agora, acho que o meu ponto dessas provocações que eu tenho feito é, é tipo, não é ficar se lamentando, uhum. certo? Tipo, pô, é diferente, acabou, não é melhor ou pior, certo? A gente tem visto que tem uma coisa que as pessoas não falam muito, tipo, a gente é muito, a gente brasileiro, é muito melhor para crise. A gente é muito melhor para conviver com esses e altos e baixos vive assim, né? sem se matar. Viveu uhum. assim, a nossa cultura vem desse mundo, ainda é, bem menos hoje, mas ainda é bastante assim. Então, a gente é bom pra, com a incerteza, com o perigo. A gente tem perigo na estrada, a gente tem perigo na rua. Então, a gente é mais tranquilo com essa coisa, que é uma característica incrível do empreendedor brasileiro porque ele sofre menos com esse troço. Uhum. tem uma onda de, de jovens empreendedores mal sucedidos no, no, em São Francisco se matando. Por, por quê? Porque também é tem essa cobrança fortíssima que a gente é mais relax, para ah, não deu certo, culpa ah. do governo da Dilma, não sei o quê, tipo, beleza, certo? Então, não acho que é uma questão de ficar apontando os lados ruins. A minha visão não é essa. A minha visão é apontar os lados que as precisam, diferenças as mesmo. diferenças, os lados que precisam ser melhorados e como melhorados e depois aplicando o nosso jeito, não, tipo, quando eu, quando eu olho para o nosso umbigo, eu não quero fazer ação Francisco, francisconização certa, não, não é isso. Eu acho que eu quero, pô, vamos aprender o que é bom, vamos entender qual é o nosso contexto e ver o que vale e o que não vale dentro do nosso contexto. É. E, e do nosso contexto tem coisas incríveis que dá para fazer melhor do que do está que sendo feito lá fora. Eu acho que e-commerce, em geral, no Brasil, é um dos exemplos que a gente está fazendo melhor, porque a gente estava tão para trás, estava tão, demorou tanto, Tava tão ainda no velho mundo do e-commerce, que o e-commerce, puta, saltou umas etapas incríveis. E fazer ah, e-commerce
0: mas... aqui, hein? Você que, que é um cara de e-commerce, de assim, é, logística,
1: é, uhum. tributário, mão uhum. de uhum. obra qualificada, as é, pessoas um desafio, né? é, acho, é, acho que assim, é, é muito parecido com alguns mercados quando você tem uma defasagem muito grande te permite dar um salto. Muitas vezes esse salto não acontece, no e-commerce aconteceu, e acho que é assim, e, e é um dos drives da, da economia digital
2: no Brasil. Exato. Né? Então, sei lá, você pega um exemplo, independente de qualquer coisa do business, mas você pega a telefonia celular, a gente estava tão para trás, trás, tão para trás, tão para trás na telefonia fixa, uhum. que a oportunidade da celular ficou muito maior. Uhum. Do, porque se a gente estivesse mais para frente, como outros países estavam, a oportunidade do celular era, era menor. Tipo. É. Ou então implicava necessariamente em você substituir, certo? É. Como estava aqui tão para trás, a gente foi... E a gente tem foi... telefone, aí o primeiro telefone foi celular. E forever. Nunca vai ser... Do... Nunca não, passou por outras outra experiência. Nunca teve ah. esse negócio de tocar telefone em casa, tipo, é. que não seja um celular. O cara não... Passar telefone, fio telefone? Hã? tinha que passar fio telefone? Como assim?
0: Tipo... E aí você vê os números hoje, né? Duzentos e tantos milhões de linhas habilitadas, 80% pré-pago, obviamente, né, por causa dessa penetração toda. Mas é, mas é
2: incrível, então você tem segmentos, e, então eu acho que as pessoas têm essa sensação de quando você fala contexto, botar contexto na coisa, precisa, é, necessariamente é pior. Não, cara, às vezes é melhor, mas até por isso ponha contexto, certo? Uhum. Senão você fica num negócio iludido. Né? Eu vejo muita molecada, uh, me dá uma certa angústia, porque às vezes eu vejo o ele no momento do, da pura ilusão, é, hey, oh, só o que eu tô fazendo, tô fazendo aquilo, não sei que, não sei o que. É, ou numa fase que, tipo, é, eu voltei lá pro meu negócio, minha, minha empresinha, porque, tipo... A resiliência tem... durou pouco, né? Não, cara, e, e tem uma coisa de, tipo, rancor, certo? Porque tipo, que a única coisa que eu quero botar quando eu olho o umbigo é rancor, certo? Tipo, não tem rancor, mas tem gente que tem rancor, cara. Tipo, nenhum investidor teve a decência de me receber. Assim. Que? Como assim, cara? Tipo, não, mas... É, eu sei que você já levantou dinheiro mais de uma vez, mas comigo não aconteceu, eu sou um azarado. Que? Tipo, cara, como assim? Sabe? Tipo, o uh -huh. cara não tem contexto das coisas, sabe? Se partir do princípio Existem, que o
0: investe em pessoas, né? É óbvio que na ideia, no plano, mas em, em, na e, confiabilidade e quantos, que o cara vai fazer, né?
2: Quantos investidores para early stage mesmo tem no Brasil? Em quantos?
1: pouquíssimo conto nas duas mãos talvez, talvez. desse tipo talvez né? nas
2: nossas seis mãos uhum. aqui ou mais algumas ali de quem está nos ajudando aqui mas não passa muito disso certo aí um, um o <risos> empreendedor fala meu, não tive não fui destinado a isso tipo cara estatisticamente está muito não destinado a uhum. isso certo uhum. Todos e você nós. não sabe que só 6% dos caras que tentam levantar dinheiro nos Estados Unidos conseguem né e, Eu...
0: e você já pensou em fazer sem dinheiro né sem investidor não é?
2: pois é, não é não. então e, e, que é o capítulo do livro que a gente estava falando antes de a gente começar meu capítulo é isso é, 12 formas de você financiar o teu negócio sabe? Tipo, Corri todas ali uhum. tipo até cartão de crédito sabe? tipo rodar a bicicleta no cartão de crédito programo fazer uma coisa que as coisas são possíveis sabe? não estou recomendando mas mas enfim
0: e se você acredita muito no teu negócio e, e coloca e está tá a fim de colocar a tua pele né, no, no, no risco, eu acho que, se você não acredita, você quer que outro acredite, né? Se você não coloca a tua pele em jogo, não
2: é? Pois é, mas esse, essa é outra coisa, certo? Tipo, o cara só faz o negócio se alguém bancar, certo? Tipo, não, mas eu não tenho grana, tipo, e eu só preciso receber um saláriozinho de fome, sei lá, tipo, 10 paus, tipo. Porra, brother, como assim salário de Nossa. fome? Né? Jovem de 23 anos, 24 anos, 10 paus, cara, tipo, Cara, mas está assim, está tá assim, 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 certo? Tá só que ele está comparando com uma outra coisa, ele está comparando uhum. com o emprego, sei lá, ele é de tecnologia, está tá inflacionado, está tá caro, ele merece 10, 12, 15, 20, sei lá, beleza. Mas, cara, tipo, isso não é para fazer teu próprio negócio, uhum. certo? Então, é. Hum, é complexo. Mas eu acho que é só importante enfatizar que isso não tem pessimismo, certo? Tem uma coisa de, de, de provocação. Eu acho que quando você cutuca as pessoas, quando você provoca as pessoas na minha experiência, tem mostrado que tem sido mais transformador do que só o Hey Ho oh, Let's Go. Né? Sim. Que o Hey Ho oh, Let's Go tem um poder, é encantador, é bacana, mas ele tem um limite de transformação e uma capacidade de gerar muita frustração se ele não vier complementado por coisas um pouquinho mais vida real.
0: E, Bob, assim, chegando, arrematando um pouco o tema e chegando no fim do, do episódio, depois de, aí sei lá, mais de 20 anos empreendendo, pô, tendo construído um negócio tido sucesso, tido é, dificuldades, algum fracasso em alguns casos e tal, é, qual é a lição assim, se você fosse sintetizar para os novos empreendedores que estão assistindo e tal, qual é a, a lição que você deixaria
2: para o, para o público? Eu, eu, eu acho que é, talvez a minha maior lição é que é, independente do negócio da sua startup, da sua empresa, do seu grande negócio, do que virou o seu negócio empreender é um lifestyle, certo? Tipo, é, é um, e ele requer um, um, uma predisposição, ou que você pode aprender a ter ela e buscá-la, mas não é que você nasce ou não nasce, eu não, acho que, não acredito nisso, mas ele requer uma predisposição e requer um, um, um estilo de vida, um jeito de pensar o mundo e de encarar o mundo, e os preços que isso traz, uh, e os valores que isso traz também, que, que, que não é para qualquer um, não que são especiais ou escolhidos, hum. mas mas as pessoas acham que só tem coisa boa, <risos> tipo, e não é verdade. Tem tem um preço alto a pagar, é um lifestyle, mas que por muitos momentos te questiona, te coloca na parede e que é um lifestyle que te coloca muito rapidamente é, contra a parede questionando a tua capacidade ou não capacidade, certo? Uhum. E é, um, é uma coisa que precisa estômago, precisa sangue frio para viver a montanha-russa de empreender. Né? E que isso, se você não está preparado, não pensou nisso, às vezes é destrutivo. É. Assim, também tem esse outro lado. Uhum. Então, no sentido de que tipo, cara, você está entrando nessa, entenda por quê, leia um pouco, uhum converse um pouco, vai nos Hey Ho oh, Let's Go, mas vai também nos outros lugares, que tipo, procura bibliografia, ou acha o amigo do tio, da avó que faliu, e senta com o cara uma meia hora e, e vê como é entregar o um carro para o oficial de justiça, perder a casa, tipo, porque... Ninguém deseja... Isso faz parte
0: né? do risco, né?
2: Isso faz parte do risco, ninguém deseja isso para ninguém, mas isso faz parte do risco, e, e, e saber viver desse jeito é, sabe, se você só lê o TechCrunch, se você só lê sucesso, se você só lê glamour, se você só lê coisas incríveis, que é putamente encantador, é, também me sinto motivado, mas, mas você tem que buscar um pouco o outro lado para que você consiga ter um equilíbrio e principalmente para que você, empreendedor, saiba aonde você está entrando, que é o que eu chamei de um lifestyle, é um estilo de vida, é um, um viver emocionantemente <risos> O tempo inteiro, com o lado bom disso, claro, que é incrível, é, é filho Sim. quando dá certo, fala assim, cara, tipo, deu certo, que, que sensação incrível de ver um logotipo que você criou. Não precisa ser é. um grande negócio, é. não tem muito a ver com então, dinheiro, é. né? tem muito as a ver com. As pequenas conquistas. Com as pequenas conquistas, as pequenas transformações, mudar o mundo, por mais que seja um logotipo, uma empresa que você criou funcionando ali, o primeiro cliente, claro, né? o primeiro é. pedido, você, olha, fala, meu. É um êxtase, né? O é, primeiro tá coisa... cheque. O primeiro cheque. Usa cheque. É, certo, tanto faz. O primeiro TED. O que, você... O TED. <risos> que você recebe ali na conta. Enfim, são, são emoções muito grandes, tanto para boas quanto para ruins, ah. né? É uma angústia muito grande o, o tempo inteiro. É a montanha russa, né? É a montanha russa. E que, e que, puta, tem, tem um preço e tem uma recompensa. Óbvio que, tipo, pô, é muito prazeroso quando dá certo, mas é muito duro quando dá errado, uhum. certo? é muito bacana, muito nobre falar que, pô, aprendi muito quando deu errado mas, e, e não é uma mentira mas tá, aprendeu e sofreu, sofreu, sabe tipo não pode deixar de falar, aprendi muito e sofri muito quando deu errado beleza, então o cara fala ah é, sofreu muito, é, tipo coisas, perdi minha casa, perdi minha mulher, perdi o carro, perdi sabe, Acabou... perdi ver meus filhos crescendo uhum. perdi meu, meus filhos crescendo então, então são coisas que as pessoas deixam para lá, né, então eu acho que é, entender o contexto das coisas, eu acho que dá mais tesão, inclusive, de, de se enfiar nessa trilha do que o contrário, certo? Se alguém que está vendo a gente fala, pô, mas o cara também meio pessimista. Não, cara, tipo, eu quero te provocar antes. Porque depois que você tiver entregando tua casa, ou perdendo a mulher, ou não vendo os filhos, é, aí já é too late, certo? Agora não, se você falar, cara, deixa eu ver se isso é para mim, ou deixa eu me preparar melhor, ou deixa eu entender melhor esse outro lado da brincadeira, Pra começar, você já vai chegar muito melhor na brincadeira, certo? Tipo, é basicamente o cara que vai jogar futebol e não treina, tipo. porra, bro, é, tipo, é. é legal jogar futebol, cara, jogar, é legal jogar futebol se tiver treinado, porque levar aquelas caneladas, eu não jogo futebol, mas, cara, deve ser uma porrada de <risos> tipo, certo? Se você tiver treinado já dói, imagina não treinando, não certo? Então, eu acho que é um pouco da provocação é do tipo, vai lá e treina, cara, e quer jogar? Vai jogar, eu sou favorável a entrar no Sei. jogo, agora. Ele tá treinado, cara. É isso que é a minha provocação. Bob,
1: agora até pegando esse gancho, o que você está fazendo é, é o quanto então um empreendedor pode ser treinado numa escola, o quanto ele nasce já empreendedor. Isso é uma dúvida que assim, quando a gente começa a conversar desse, desse é, eu posso formar <risos> ou ele já nasce? Porque se ele tem que estar preparado para isso, provavelmente é muito difícil. Eu colocar ele num curso que, e falar,
0: vai virar é um tudo, empreendedor. Eu acho que não tem regra, mas eu sei.
2: É, o que eu sinto é, eu, eu fiz um, um paralelo aqui no, no meu livro, que eu acho que é, é, é mais ou menos como se tivesse um vírus que todo mundo tem, mas que alguns ficam adormecido e outros o vírus vai lá e, e gera, certo? Você tem histórias de empreendedores que começaram aos 60 e deram super certo, é, é verdade. aos 70, aos 40, aos 30, tipo, então você fala assim, pô, mas esse cara era um executivo pacato, o que, que esse cara estava fazendo até então, uhum. certo? E esse vírus pode ser... Perdeu o emprego, pode ser uma aposentadoria, pode ser um problema de família, pode ser uma frustração no trabalho, pode ser qualquer coisa, certo? Então, é, o, o, o que significa dizer que eu acredito que dá para aprender essa, essa, esse, esse lifestyle? É, eu acho que dá para melhorar esse lifestyle, é, mas eu acho que o que se aprende é gestão, Certo? que é a coisa fundamental para o negócio dar certo, que é a execução, uhum. execução, 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 execução.
1: Técnicas, técnicas, uhum.
2: gestão, gestão financeira, gestão de comunicação, gestão de logística, etc, etc. Tudo isso se aprende, certo? O lifestyle, eu acho que ele existe potencialmente em qualquer um e ele se desperta ou não se desperta. E depois, na minha compreensão, ele sim se aprimora. Sim. Eu acho que, uhum. tipo, ah, você sofre menos hoje do que você sofria no passado com as mesmas coisas? Sim. Então, eu nasci assim não, eu fui aprimorando, certo? Tipo, é, é engraçada a minha história, eu, eu, eu tava, saí da faculdade, como eu contei para vocês rapidinho, eu montei meu próprio negócio, mas eu estava estagiando, não era trainee, era estagiário mesmo, tipo, é, numa grande multinacional, na área de automóveis, e, e eu vivi uma experiência, é, que ela tinha um mix de incrível, porque me botaram para tocar um projeto inteiro como estagiário, e tinha um chefe americano maluco que falou: Meu, o que você quer fazer? Eu, eu pedi a conta. O estagiário pediu, maluco pediu a conta, foi embora. Eu, eu queria ir embora. E o cara falou, por quê? Porque eu não faço porra nenhuma, eu fico cheiro Xerox e falou, Meu, tipo, o que você quer fazer? Falei, qualquer coisa. Ele me deu um projeto. Não aumentou o salário, não mudou nada. As pessoas ficavam indignadas. Porra, mas como assim? Você continua meio período, você toca o projeto? Toca o projeto. Ao mesmo tempo, eu vi uma coisa ali nessa época do mundo, a maior. uma das, dessas coisas mais. Podres do mundo corporativo, sabe? Politicagem, uma funcionária ex-amante do chefão, ou amante, eu não, eu não sei, nunca, eu nunca estava lá para ver se ela se era ou não era, mas era o que se dizia e tal, tal, tal. E isso me fez me formar e falar: sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa diferente. Não que eu amasse o empreendedorismo, nem existia, existia mas eu não usava ninguém. Mas você não queria você aquilo? Eu, eu, eu fui por negação. Ah. Olha. E eu, eu era um menino tímido, eu não era vendedor, que empreendedor precisa ser. Eu não era, assim, sabe, tipo, um babaca, mas, tipo, não era o cara mais inovador do mundo. Eu não, então, eu tenho uma... a, a faísca, para mim, foi um não, certo? Tipo, e eu falei, porra, se eu entrar eu vi aquele mundo, eu sempre fui muito observador, eu vi como as pessoas dependiam do carro da firma, do sal, da sala no, no, no canto, com janela... E eu falei, cara, se eu entrar nisso, talvez, eu fiquei pensando, talvez eu dependa disso também. Então, sabe, coisa eu vou nem deixar essa, esse risco chegar em uhum. mim, vou tentar um caminho diferente. Então, é, e, e, e eu me lembro que a gente tinha os primeiros clientes, é, a gente fazia um pouquinho de comunicação, umas coisas bem simples antes da internet e tal. É, e, e eu lembro claramente de um cliente, é, ele tinha uma empresa de BIP, que ainda existia, né estava acabando já. Estava é, começando um pouquinho antes de que eu chegar nos celulares, e, e ele estava percebendo que tinha acabado, e ele passava um, um trabalho para a gente, e eu fazia umas reuniões com ele, e eu tinha uma nítida sensação que ele dava o trabalho, a gente errava tanto, fazia tanta bobagem, meio, tipo, era tão inexperiente, mas por que, que ele dava o trabalho para a gente? Porque ele via na gente o filho que ele não tinha, ou tinha, mas não, não tinha a energia que a gente tinha a gente errava, fazia um negócio, Meu, nós fizemos umas coisas que é, é incrível. Não sei se a gente tem mais uns minutinhos, tem claro, essa história uh -huh. vale. A gente fez um, ele criou um, ele percebeu que o Bip ia morrer e ele teve uma sacada. O cara era um bom empreendedor. Ele falou: Meu, "Eu vou criar, usar o Bip, a mesma tecnologia para assistência de velhinhos. Então você põe um Bip, a pessoa se tiver um problema, caiu. A única coisa que ela tem é que conseguir é apertar um botão. Ele já dispara para casa pra da a pessoa enfermeira. e para o um hospital. Ah, Exato." Ah, ah. Pip, 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 pip. e a pessoa tinha que ligar, mas se ninguém atendesse, já mano, manda alguém lá, aconteceu alguma coisa com o velhinho. Puta, a ideia é bacana, né? Então, e aí a gente fez um anúncio desse tamanho, que era assim, medo, seus problemas acabaram. <risos> <risos> é, tipo, e tipo, ligue já, a Onda Fone chamava o negócio, né? Cara, o telefone na segunda-feira saiu no domingo, um anúncio é classificado. O telefone do cara não parava de tocar, ele ligou para a gente e falou, meu, vocês têm que me vem aqui, vamos tirar esse anúncio, o que aconteceu? Tipo, meu, tava todo tipo de louco do mundo que tinha medo ligando para o cara. <risos> a gente não tinha explicado qual era o medo, era o medo de ter um parente sozinho, a gente esqueceu, não fez, sei lá. E aí, o, cara, o que o cara fez com a gente? No final das contas, o cara ele gostava tanto da nossa energia empreendedora, que ele continuou trabalhando com a gente, continuou trabalhando com eles um tempão, mesmo depois desse episódio do medo, esqueço essa palavra. Então, isso mostrava que a gente estava pronto, não estava pronto, a gente tinha uhum. um, um início de energia, a gente não sabia das coisas, a gente sofria imensamente com problemas ridículos. Então, eu acho que, Acho que todo mundo, potencialmente, respondendo a tua pergunta, é sim um empreendedor, depende da faísca, se o cara tem uma faísca. E não só a faísca é coisa ruim, às vezes a faísca é super coisa boa, tem caras aí que eu vi hoje a história de um, um cara que tem uma franquia de, não sei, boticário, que tem, sei lá, 40 lojas ou algo assim, que começou aos 60 depois de se aposentar, 55, ah, sei lá. Aquilo uma mini rede. Tinha então, um executivo, não. papai, mamãe, nada inovador, não sei o que, não sei o que. Pô, falar tá, tudo bem, franquia, tá bom, o cara não é o criador do business, mas, mas para ter 40 pra franquias, ter, cara, é, tipo... Oh, 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 tem que assumir risco...
1: Muito, muito aham, talento, muito, muito
2: risco, muita, muito sangue frio para investir, muita capacidade de gestão, certo? Tipo, que, que até então o cara não um o papai e mamãe, assim, nada, nada ousado, inovador, o que seria um hum. típico empreendedor, certo? Então, Roberto Marinho começou, tudo bem, é herdeiro, mas... É, tem uma fase que é isso e tem uma fase que é isso. Ah. Essa virada aqui é quando ele assume o negócio ah. do pai aos 50. Ah. Tudo bem que ele viveu até os 90, mas foi aos 50, cara. E tem tipo, vários assim. Tem muitos assim. Ah. Então, o que que startou aquela energia empreendedora? Falar, ah, ele herdou. Não, não, certo, não estou falando disso, mas o que que fez o bicho transformar o troço? Alguma visão, provavelmente, né? Exatamente, que, pô, quantos herdeiros tem aí, quantos filhos não tem isso, sabe? Não é isso, ah. certo? Então, da onde estava essa faísca? Não era no sangue que ele herdou do pai, não, era numa faísca que estava ali, meio, vamos dizer, um pouco adormecida, era um playboyzinho, né, o doutor Roberto Maria, mega playboyzinho, é. rico já, jovem, meu, comia todo mundo no Rio de Janeiro nos anos 30, tipo, é verdade, nos anos 40, sei lá. De repente o cara herda um negócio, o pai morre e ele... Não pode esquecer
0: que o, o Bob, né? ele é, é colaborador... Da Globo News, né? Verdade. A galera vai tá... estar tá vendo também. Mas
2: eu acho incrível essa história, certo? Eu acho que ela tem que ser reconhecida. E é um é um dos nossos maiores empreendedores, né? Sim. Na comunicação, global. principalmente. É, né? Independente de outras questões, tem um monte de questões ah. e restrições. Mas como empreendedor, puta, não resta a menor dúvida do sucesso, né? Sim. Então, então eu acho que é, é isso. E essa faísca é boa. E essa faísca, eu, eu espero que... Às vezes, quando eu vou numa provocação desse tipo, que a gente está fazendo um pouco hoje, do, do mentoria não, ou ganhar prêmio, ou PPT de um milhão, alguns dos caras que estão assistindo a gente olha e fala assim, não é que esse cara tem razão? Porra, eu vou levantar 100 mil, vou compensar essa merda, entendeu? Baixa esse PPT, vai para o mundo real, arruma, conta? arruma 100 mil reais e, e comece esse troço, entendeu? Porque fica tentando levantar um milhão de dó, sabe? Dois milhões de, de reais, num mundo que não existe e ficar nesse troço aí, passar 5, 10 anos da tua vida, cara, Tentando. Tipo, uhum. então é essa, é, é, espero que essas minhas provocações sirvam em algum momento para pegar algum desses caras que estão assistindo a gente aqui ou em outros momentos que eu provoco e fala porra, tem razão, cara, vou tirar a bunda da cadeira e vou fazer esse troço, de um jeito mais garagem. Sabe a Lean, meu? linha é super chique. Não, eu vou no garagem, eu vou fazer um negócio na raça, entendeu? No quarto de empregada... É, da... No Brasil é quarto de empregada, né? Porque não é nem garagem, né? Se for é prédio... Hoje não é politicamente mano. correto, né? Quarto de empregada é um negócio assim, tipo... Não existe Nossa, existe é, ainda é, isso? É. Tipo, porra, que, que coisa não correta? Tipo, tudo bem, era no quartinho lá, entendeu? Então, é... Mas eu acho que é, é esse o sentido da coisa, sabe? Da energia, uhum. de, tipo... Botar cara, a
0: luz no, em, em algumas coisas que as pessoas ainda não tão não tão vendo né tão vendo mais o um lado glamuroso ainda né? ah, exatamente é isso então tá bom Bob assim é, queria agradecer assim o legal é que a gente trocou até a mensagem né, quando a gente estava falando do convite para o Bob e tal que que eu estava falando assim ah você é um dos caras que pô tá na guerra ainda né quer dizer tá tipo começou com a internet no Brasil e ainda tá aí é, se expondo e falando e empreendendo e, e uma coisa legal assim que eu vejo uma, uma métrica de ver o amadurecimento dos empreendedores é que eu vejo assim que é, no teu caso por exemplo assim é, é é uma calma de olhar as coisas com uma ótica um pouco mais tranquila né sem é, isso acho que a é experiência né acho que
2: é, e tem uma coisa óbvio que eu já fiz essa autocrítica bastante e tem uma coisa que na verdade eu, eu me entendi um pouco eu gosto muito desse processo eu gosto muito dessa fase certo tipo porque, obviamente, tem algumas pessoas que olham e falam, cara, tipo, será que ele está nessa guerra porque não deu certo ainda? Tipo, <risos> né, não ganhou o dinheiro suficiente que ele acha que merece? É, e, e talvez tenha isso, não que eu tenha ganho dinheiro suficiente, mas talvez de outros caminhos eu tivesse ganho mais dinheiro, certo? E do meu, das, minhas, das minhas opções, dos meus preços escolhidos, eu gosto muito dessa, dessa, não é da guerra, mas eu gosto muito dos processos da inovação, da, da ter capacidade de aos 50 anos, criar uma apps e alguém falar assim, pô, qual o benchmark que não uhum. tem? Tipo, cara, que... que Essa mim, é a satisfação, a construção, é, né? é, é, o que você falou um pouco, o sucesso é uma coisa bem relativa, uhum. e eu acho que é mesmo. Claro que você tem que ter um, um fôlego financeiro mínimo, senão você não claro. vive, mas, mas... Não é voto de pobreza, mas assim... Não é a, voto de pobreza dá e... A partir de um
0: certo patamar, assim, é mais a realização, né, Thomas? Então,
2: exatamente. Quer dizer, depende da pessoa, certo? A realização, para muitos, é ter um patamar muito maior, certo? Uhum. Ou infinito, que não, não termina nunca. Para mim, ele é menos e, e para mim ele está muito mais ligado aos processos. É, e, e tem uma coisa que eu sinto que, ao sim me manter envolvido com, com os processos, eu, eu me mantenho intelectualmente muito desafiado, além do business, certo? Uhum. Porque os business desafio e business grandes, e que vários colegas da minha idade têm criaram, alguns que eu citei para você no e-mail, têm hoje, tem sem dúvida nenhum desafios grandes, mas... Mas o, o desafio do, do início, do tirar do zero, que me dá muito prazer, esses caras não têm mais. Sim. Ah, então eu fiz uhum. uma certa opção, certo? Tipo, espero é, que tenha é, sido é, a opção e, certa, e, mas enfim.
1: É. <risos> na verdade, o que a gente está comentando aqui é um e-mail que eu tinha passado para o Bob, antes até do convite que a gente fez para ele, falando uhum. que o Bob exatamente estava na primeira fase, vamos chamar a primeira etapa, etapa anterior. Essas mais Bob. recentes. É, As coisas mais recentes é. e, e não só, na verdade, assim, tem muitos ativos, mas poucos que se expõem e se expõem e ajudam um o sistema. Assim, a gente mencionou alguns nomes que estão ativos desde desde sempre, talvez até alguns antes de você, uh, mas não que realmente atuem para ajudar o sistema, para construir e realmente peguem outro negócio do zero. Alguns investem em outros negócios, mas não como, como já com um cara que está lá uma batalhando. é Diferente de uma app que você bolou, você fala, putz, agora preciso procurar um empreendedor ou algum CEO que vá lá tocar. É porque você está lá na frente, né? e essa tirou, sensação tirou da dificuldade, zero, né? é, é. da dificuldade zero. e, e de, que é o que dá todo prazer para gente fazer e aí compartilho acho que entre nós três esse tipo de prazer de montar um negócio que tá porra, vou tirar do papel vou começar no dia um no dia dois no dia e ter 100, como, como que é. falou do UPIX de anos
0: é.
2: anos e anos que demora é. né a gente tem visto é. uma coisa assim mais recentemente eu tenho visto um pouquinho mais nos, nos últimos dois três anos quatro anos talvez cinco anos mas na, na primeira leva de, de 15 anos atrás eu, eu vi pouco, bem pouco que é empreendedores que dão tacadas virarem investidores, uhum. é, mas de uma maneira um pouco mais estruturada Sim. e atuando, porque isso nos Estados Unidos é extremamente frequente e é muito bom porque o empre o investidor que passou pelo negócio, meu, ele sabe muito é, mais. Esse assim. pode colaborar. Não não sou da não sou da coisa prática assim da, eu estou falando da, é muito mais da coisa psicológica uhum. sabe ele entende a gente porque ele é um dos nossos. Uhum. E a gente, a gente tem muito investidor no Brasil que não entende a gente é. porque ele é um cara do mercado financeiro.
0: É, né? Verdade.
2: Ele nunca ele passou tá por isso. Deal,
0: né? Não é. procurando ajudar a construir um negócio
2: de ele, longo prazo. Ele né? quer isso, ele discursa sobre isso, mas ele nunca viveu isso, é. certo? Então ele não está desalinhado filosoficamente, mas na prática ele nunca viveu. Uhum. E o cara que viveu tem os dois alinhamentos. Ele diz isso, mas ele. Ele sabe, ele enxerga o cara fala, cara, surtou, tá surtado. Aí fala, porra, lá em 80 e não sei o quê, quando não sei o quê deu errado, eu surtei também. tipo Ele, ele tem um, um... Ele vivenciou ol... isso. Ele vivenciou isso que, que... e nos Estados Unidos isso é incrível, porque quando esses caras, que são caras bem-sucedidos, viram investidores, é... eles chegam para o mercado com um olhar muito mais empreendedor, muito mais entendedor do que, que é... Inovado que quer é fazer um troço que puta, nunca ninguém fez uhum. e que aqui a gente tem essa, essa, esse... mas de novo, não, não é nem bom nem ruim, é o é. nosso contexto, é. então vamos entender. O é uma, nosso fotografia. É uma é, fotografia, é uma fotografia, sabe? tipo Tanto que, pô, apps é um negócio que a gente sabe, se a gente quiser fazer ele de verdade, não é no Brasil, na boa, ele tá tudo lá em inglês e a gente pressupõe que ele vá ser um negócio mundial mas não estamos pronto, o ecossistema, o contexto não está pronto para negócios brasileiros mundiais Só que, que nascem na garagem não. com uma pessoa, ah. certo? Então, beleza. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um tempo e vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque esse não é feito no Brasil. Ao contrário de tantos e-commerces que é. sim, ao contrário, tem são escala. feitos para o Brasil. Exatamente. O mercado está aí, está pronto. O investidor entende, a lógica é simples. E, e vamos. Mesmo assim, tem uma ressaca, né? Uhum. É. Mas mas é mais simples. Agora, um negócio que é inovador, do zero, para um ecossistema que, puta, é minúsculo, do mundo dos apps, no Brasil. Que as plataformas não estão aqui, fora o busca-pé. Que os desenvolvedores não estão aqui. Que a cultura ainda é muito bagunçada, de, de código, de business. Cara, tipo, não é feito para acontecer no Brasil. É. Então, é mais uma persistência, mas é, que tem um plano aí, que tem essas novidades que eu tenho para o ano que vem, que, permeiam dar outros rumos para essa coisa, certo? Então, esse desafio, para mim, é muito prazeroso. Então, acho conseguir ter um equilíbrio do que, para mim, é sucesso versus manter esse desafio, mas que não não resta dúvida que, pô, tem momentos que eu falo assim, cara, tipo, se tivesse muitos muitos milhões do banco, seria bem mais confortável, né, Bob?
1: É o tal dos tais é, os né? preços, certo?
2: É. é, mas eu sei da onde esses preços vêm, certo? Não que fazem, assim, ah, mas se abriu mão dos milhões. Não, não é isso, mas... Mas, mas eu também entendo que, tipo, eu tomei alguns caminhos que têm escolha uhum. Foi uma escolha. Foi uma certa escolha. Uhum. Não posso nunca dizer que a outra seria incrível, que uhum. eu teria todos esses milhões no banco, mas, mas ela tinha uma chance de me, me caminhar para uma Sim. outra coisa com, os outros, com outros preços que eu não estava disposto a pagar, Sim. certo? Então, acho que isso é importante, fazer essa reflexão, entender e a juventude tem que sacar isso, meu. Tudo tem preço, empreender tem preço, ser executivo tem preço. E tudo tem valor, tudo tem recompensa. Né? Empreender tem recompensa e ser executivo também. Ah. Ah, tipo, que as pessoas estão achando hoje que não, certo? Só tem a recompensa imediata. Não é verdade. Né?
0: É no final é engraçado, né? Um pouco, tudo isso resume com autoconhecimento, né? de saber quem você é e o que, que te motiva. E aí acho que não tem certo ou errado, e sim tem a sua verdade. né? É exatamente. É isso aí. É isso então, aí. Bob, queria agradecer. assim Eu acho que foi um papo super rico. É... Então, acho que muita gente vai se identificar com várias passagens e vai ter, refletir um pouco do que foi falado. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E a gente volta Obrigado no Mar... próximo
1: episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.